1: la suerte ha sido que el podcast haya
0: cruzado mi vida o la suerte ha sido que Sergio Beguería haya cruzado mi vida.
1: Probablemente mucha gente haya pasado más tiempo con nosotros por este podcast que con familiares muy cercanos suyos. Cuando terminé 2022 dije, este ha sido el mejor año de mi vida, me parecerá muy sorprendente si 2023 es el mejor año de mi vida.
0: Que Si tú eres bueno, eres diferenciador, que si marcas tendencia en tu sector, que si haces algo diferente, disruptivo, vas a funcionar. ¿Cómo vas a ser bueno? Te grabas, te grabas, te grabas, te grabas, te grabas, te grabas. Y es que no hay más. No
1: cometáis el error de pensar que no sois las personas capaces para poder hacerlo. Confiad en vosotros y en vuestras posibilidades, porque si no confiáis vosotros en vuestras posibilidades, nadie va a confiar por vosotros. Si tú no estás soñando en grande por ti mismo, ¿quién crees que va a hacerlo por ti?
0: Esto está siendo una locura, ¿eh?
1: <risa> Hoy vamos a hablar de pasta. Me apetece mucho hablar de dinero, me apetece hacer un episodio tertulia como los que hacemos normalmente porque han pasado muchísimas cosas, pasan todo muy rápido, yo creo demasiado rápido, más de lo que esperábamos, y creo que necesitáis explicaciones y necesitáis sobre todo, yo creo, los aprendizajes que vamos sacando por el camino, eh, ir recogiendo esas perlas, acumularlas en la mochila y luego dejarlas en estas tertulias eh, plasmadas. Entonces,
0: ¿de qué nos gustaría hablar hoy? De pasta, Como cómo estamos llegando hasta aquí. Hemos hecho ya varias tertulias que decimos, vamos a contaros lo, lo que estamos haciendo hasta ahora, pero claro... Dirá algo, no bueno, joder, se hicieron hace dos meses, tres meses, tío, pero es que pasan tantas cosas. Es, sí. es acojonante a la velocidad que está pasando todo. Y he hecho la mirada atrás. Pues no sé, tío, parece que han pasado como tres años. Y llevamos joder. nueve meses. Es que llevamos nueve meses, es una locura. Cuando,
1: dos, cuando terminé 2022 dije, este ha sido el mejor año de mi vida. Me parecerá muy sorprendente si 2023 es el mejor año de mi vida. Y lo está siendo por muchísimas creces. Y me sorprende, porque digo, ¿cómo puede ser posible? Y es por, por culpa del podcast, por culpa de que... Tenéis que entender de que una de las principales claves, y es algo que vamos a hablar a lo largo de esta tertulia muchísimo, es el negocio del podcast. Una de las principales ventajas que tiene esto... Eh, es el networking, es las experiencias que te hace vivir De mm. hecho, nuestro podcast decidimos desde que empezamos a hacerlo presencial Lo que lo hace aún más cebado ¿Por qué? Porque no simplemente es la conversación con la persona interesante Sino que es la conversación más la experiencia presencial con esa persona
0: Sí, es increíble Luego, La relación que haces, bueno, de hecho estamos en la casa de uno de los invitados Que nos la ha dejado para grabar Este tío eh... tiene poco dinero, ¿no? Por lo que vemos nada no, esa pared, no sé de qué material será Pero vamos, <risa> es un poco curioso Eso sí ¿Quién está trabajando a estas horas? Nosotros. 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 Casi las 12 de la noche y vamos a grabar ahora la tertulia. Sí, sí. En septiembre, te lo juro, ha sido el mes que más me he trabajado en mi vida. Pero, pero con muchísima diferencia. 100%. Va a merecer la pena. No solo por la parte económica, que también. Vamos
1: a ganar mucho dinero este mes. Pero lo digo de verdad, porque joder, cuando haces tú mucho trabajo y aportas muchísimo y, y haces cosas que la gente quiere ver, luego el, el resultado es inevitable de que sea dinero. ¿no? Y mm. eso es lo primero que quiero dejar claro a la gente. Que no tenga miedo a perseguir el dinero. Porque si cuando tú persigues el dinero te vas a encontrar con la principal con el principal obstáculo, con la principal pared de que para poder ganar dinero no te queda otra más que hacer algo útil para las personas y hacer algo que a la gente le vaya a gustar. ¿Por sí. qué? Porque si no pasan dos cosas. Una, si no haces algo que realmente aporte un valor necesario a una persona, no va a repetir contigo, entonces tu negocio tiene las patas muy cortas. O si no consigues realmente hacer algo que a la gente le parezca, le parezca interesante o, o no le parezca algo irresistible, no va a comprar, no va a sacar la tarjeta de crédito y no va a pagarte. Entonces... Eh, hay una, hay una, una regla una, un, una gráfica que no me acuerdo cómo era exactamente el orden corrígeme si me equivoco que era algo rollo está el precio aquí en una altura está la expectativa de, de que está aquí y luego está el valor que recibe valor por encima, entonces sí. ¿qué pasa? que siempre tiene que cumplirse eso si por ejemplo es del 1 al 10 el precio está en un 7 vamos a poner que son 700 euros tú la expectativa que vas a tener que generar a esa persona es de un 9 para que la gente cuando lo compre diga me espero un 9 o sea perdón es, espero un 9 y me cuesta un 7 es un chollo pero cuando lo reciban, no se quede en el 9, sino que se vaya al
0: 10. Eso es. Ahí el, es cuando triunfas. Es, primero está la parte de que tienes que hacer la venta, que tienes que subir el valor por encima del precio para que la gente en su cabeza se justifique, básicamente, que diga, sí. hostia, me sale rentable comprar esta camiseta. Por lo que sea, por el estatus que te da por lo que sea, en tu cabeza sea rentable. Pero una vez tienes la camiseta, una vez te entregan ese valor, tiene que ser mayor al esperado. Exacto. Si no, has hecho una venta, pero no has hecho un cliente. Que lo que interesa es un cliente porque... El cliente, digamos, que es más fácil de venderle otra vez. Eso es. Entonces, bueno, esto es lo
1: que estamos consiguiendo o lo que estamos intentando hacer. Eh, hemos, podemos decir ya que hemos superado el objetivo que habíamos pensado a principio de año y dijimos... Primero, que era el podcast que fuera rentable. Segundo, era que hacer 100.000 euros con el podcast en un año. Y, bueno, lo hemos superado a un ritmo que da miedo. De hecho, eh, estamos teniendo una proyección muy buena que bueno, no queremos gafar, ya os comentaremos como siempre, somos muy transparentes con lo que vamos eh, haciendo y lo que vamos progresando poco a poco, pero podemos decir que ha habido un mes, incluso creo que han sido dos, que hemos superado los 30.000 euros, sí. en concreto ha habido un mes que hemos superado los 35.000 euros, 35.000 euros, tío, por sentarnos a hablar con gente mega interesante, cenar con ellos, estar aquí tú y yo charlando, sí, obviamente, a las 11 y media de la noche, obviamente, no, no es fácil, no todo el mundo va a conseguir resultados, pero es el mejor trabajo de la historia.
0: Es una locura, sí. Es lo
1: que a mí me gustaría explicar hoy. No quiero simplemente que se quede en el, en, el, en, el, en el ese egocentrismo de decir mira cuánto dinero gano, sino el que pueda la gente aprender cómo construir una comunidad, cómo construir una marca personal, cómo construir un proyecto a través de las redes sociales rentable y que les permita poder vivir de su pasión.
0: Sí, o al menos también que conozcan lo que hay detrás de todo esto exacto y que vean si es para ellos o no es para ellos. A mí me gusta siempre dar esa visión más realista, más de el móvil lo tenemos todos o la mayoría de que nos estás viendo nos estás viendo por un móvil le das la vuelta tienes la cámara y te puedes empezar a grabar ya puedes sacar la cara entonces probar vas a poder probar aquí te vamos a avisar de lo bueno y de lo malo que te puede pasar
1: ¿cómo hemos ganado más de 30.000 euros por ejemplo el mes pasado? ¿qué pasó?
0: Eh, pues bueno eh, un cúmulo de muchas cosas de decisiones buenas que estamos empezando a tomar de sí. ver nuestro proyecto de una manera externa yo creo que no sé si te acuerdas el punto de inflexión fue en, en Asturias cuando estábamos tú y yo Así ¿Ah, pasó. Que lo hablamos y, y, y te dije, tío, no puede ser que los dos estemos mirando el mismo punto. Sí. Es decir, si tú llevas seis años siendo youtuber y yo sé que eres muy bueno creando contenido, sí, eso ponte, fue una con, el, eso es, ponte sí. con el equipo a tope, yo me pongo por detrás a buscar. Necesitamos un tío para el calendario, traigo un tío para el calendario. Sí. Necesitamos un tío para las marcas, traigo uno para las marcas. Y ha sido un poco no distraer las fuerzas, porque sí, estábamos en el día a día tú y yo de. La, pues, a la editora, oye, ¿cómo va? Y tuvo otro mensaje, oye, ¿cómo va? No, tiene que haber uno y ya está, tiene que cumplirse unos plazos sí. y tú tienes que saber cómo tiene que ser el producto yo tengo que saber que el equipo está todo bien y si sí, traer nueva gente y traer nuevos patrocinios. Entonces fue el centrarnos en lo que cada uno hacía mejor o pensamos que hacemos mejor y ahí ha sido un cambio exponencial en lo económico Porque las visitas Ha sido exagerado sí. ¿Cuánto hemos crecido? 60.000 subs claro, en un mes
1: Veníamos ya de un crecimiento Bastante grande 18.000 sí. suscriptores 25.000 Un mes de 30.000 Ha sido lo que dice Juan Poner el foco Y yo me he centrado Vale, digo vale, ya que puedo quitarme El peso de encima de la cabeza de, de cómo ganar más dinero Cómo vender un evento Cómo buscar colaboraciones Ahí fuera Y al final lo que dice Juan Hacer doble de energía En lo mismo Digo, vale Yo solo tengo que hacer Lo que más me gusta a mí Que es cómo consigo Hacer un, un crecimiento viral En las redes sociales en ese momento estábamos subiendo un episodio por semana. Digo, vale, ya simplemente si duplicamos la cantidad de contenido, vamos a duplicar el ritmo de visitas. Eso perfecto para todo. Para el AdSense, que es lo que nos paga YouTube por los anuncios, para el alcance y para la comunidad, porque tiene más contenido nuestro. Pero ahora bien, yo sabía que había mucho potencial aún por sacar. Y yo creo que la clave, sobre todo, el secreto está en la mejora y en el foco que he puesto en los clips, en los clips cortos de, que son básicamente el cómo estructuramos la entrevista o el podcast para que podamos sacar después clips de 10, 15, 20 y media hora. Si la gente se va al canal del de Tegumplan y va a los, los vídeos más virales va a ver que entre entre los, las entrevistas más famosas se cuelan clips de 15, 20, 30 minutos que si un clip de la sexóloga, que si un clip del psiquiatra que si un clip de tal, que tienen 300, 400, 500 mil reproducciones y es simplemente el hecho de coger un corte, ponerle un buen título gancho, una buena miniatura obviamente que se dice fácil, hay su una habilidad detrás pero que nos ha permitido no solo pagarnos los costes de, ese, de esa entrevista, ese viaje y, ese, y, ese, y, y lo que nos ha costado hacer ese episodio, solo el clip, sino que encima nos ha dado beneficio. Una sí. locura. Sin contar después el episodio y todo eso. Había un ejemplo muy claro que me pareció brutal explicarlo, que era el ejemplo del psiquiatra. Nosotros, nos, a lo mejor, yo qué sé, vamos a suponer que traer la psiquiatra, eh, no,
0: eh, te lo puedo decir. pues trenes yo, yo, yo y por ahí, yo creo que costó... Fue traer al psiquiatra, ¿no comimos con él encima? No, no comimos no, con él. te un café. Pues creo que fueron menos de 100 euros, 70, 80 euros. La, y la, y la, a lo la, sumo, tren, sumo ¿no? 130. si fue con... con a ida y vuelta, creo que fue lo que, paga, lo
1: que pagamos. Vale, eh, episodio principal de, de, del psiquiatra sí ha ido muy bien, 200 y pico mil visitas. Creo que nos ha dado 800, 900 euros. Vale. Ahora bien, los clips... A lo mejor nos ha dado el episodio principal 900 euros, pero es que solo los clips que sacamos del psiquiatra nos ha dado 1.300 euros. Eso es una puta locura. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a pensar de esta forma, ves una escalabilidad brutal en la producción de todo. Mm. ¿Qué ha pasado? que lo que ha pasado la diferencia entre un mes normal que estábamos haciendo 3.000, 4.000 euros con AdSense, básicamente, eh, pues estábamos teniendo, pues yo qué sé, pues cuatro episodios al mes, eh, 30.000 suscriptores de crecimiento. En agosto se ha duplicado todo, sí. hemos subido dos episodios a la semana, hemos subido mínimo tres clips eh, a la semana, o sea, por episodio, si no cuatro, entonces al final en el canal acaban apareciendo como de 7 a 9 a 10 publicaciones semanales. De contenido largo.
0: No sé si te acuerdas, ¿te acuerdas que los clips al principio no queríamos hacerlos?
1: No, no lo veíamos la rentabilidad, pero ¿Sí? yo, digo, yo, yo cuando me puse foco dije, tío, no puede ser. O sea, aquí hay mucho potencial, tiene todo el sentido del mundo y claro. era porque simplemente me estaba reando porque el precio que nos costaba al editor pedirle eso y a la, al miniaturero pedirle la miniatura y publicarlo en la energía que nos gastaba todo eso... Digo, joder, es que el retorno uno a uno había algunos que no salían rentable Y yo me rayaba por eso porque pensaba que íbamos a perder dinero en, en general en el proyecto. Sí. Otra vez, una, una cagada de escasez, una cagada de pensar en, en pequeños números en vez de pensar en la gran, la gran escena. Pero desde que cambié ese foco, es en plan: da igual que
0: tres clips vayan mal, da igual que pierda pasta con tres clips, porque va a haber uno que lo va a rentabilizar por por 10. No, y luego que tú, yo lo pensaba, digo, te lo decía siempre, digo, tío, si es que bajas la barrera de entrada de, de que nos vayan a ver, yo cuando veo los de otros podcasts, bueno, el, el podcast más famoso de España, el de Jordi Wild, sí. Meterme en uno largo. Pff. Antes me he visto cinco clips. Y sí. yo creo que, como yo, mucha gente. Y yo creo que pasas de. Te ves un TikTok, luego te ves uno de diez y luego te ves un podcast. Es como sí. que la barrera entrada en tu cabeza, como queremos todo tan inmediato, tiene mucho sentido un clip de diez minutos. Sí. Y luego otra cosa que quería eh, que comentáramos, que la gente puede decir, hostia, claro, es que ahora sí traen invitados muy top. El psiquiatra fue un invitado que me acuerdo que, que me dijiste, oye, Juan, tenemos que traer a alguien de salud. Sí. metí en YouTube, psiquiatra, vi la segunda, vi que hablaba bien este hombre, conseguí su contacto de su clínica y lo trajimos a Zaragoza. Es decir, accesible para todas las personas. Exactamente. Entonces,
1: muchas veces la viralidad no está en traer al famoso de turno, sino traer en la gente diferente. Eso es. Eh, entonces, claro, ¿qué ha pasado? So, hemos subido el doble de episodios, hemos, hemos crecido el doble de rápido y agosto ha sido un mes récord en todo. En AdSense hemos hecho 10.900 euros de AdSense. ¿Eh? Solo con AdSense, o sea, solo con lo que te paga YouTube por, anunci por, por poner anuncios en la, al principio del vídeo a mitad del vídeo y al final. Eh, hemos crecido 72.000 suscriptores en 30 días, que se dice rápido. O sea, Pero a ese bajada. ritmo, a puntito de hacer un, un año o un millón de seguidores, una locura. Y después, claro, ¿qué pasa? Que obviamente te generas muchísimo tráfico de gente. Ahí hicimos un evento eh, presencial. Primero primero primer tengo un plan presencial que se hizo el 5 de agosto, creo que fue. Sí. Y también funcionó muy bien. Creo que vendimos las 140, 130 entradas que vendimos, que, que las vendimos a un precio de 49 euros. Se vendieron, creo que en. Un un día ejemplo, no creo exagerar, pero 30 horas, puede ser. Sí, sí,
0: un día y medio. Y no, había,
1: sí. y, y vendimos 10 entradas VIPs, que simplemente lo que incluíamos era una comida con nosotros antes por 197 euros y se vendieron las 10 entradas VIPs también, al toque. O sea, fue literalmente lo más rápido fueron las vips. Entonces, vimos, hostia, hay otro, punto, hay otro punto, otro producto que podemos crear para lo que es el podcast, que son las experiencias presenciales que han funcionado bien. Vamos a ver qué más cosas. Pues salieron sponsors, salieron patrocinadores, Eso es. salieron afiliaciones muy rentables también, eh, que básicamente las afiliaciones para la gente que no lo sepa es que cogemos Juan y yo, eh, traemos a un tío que es el mejor en lo suyo y tiene un producto o tiene un servicio entonces decimos, vale, pues si, nos, si te traemos clientes, nos das una comisión por venta y eso es lo que sucedía. Y, y tenemos algunos, por ejemplo, que, que la, la afiliación no era un producto, sino que era un servicio de agencia. Entonces ese ingreso sí. que hemos tenido ha sido recurrente todos los sí, meses. De hecho,
0: este mes no ha sido muy grande, porque lo vi yo hace poco. Ha sido menos de 1.000 euros, pero da una media de unos mil y pico al mes. Es una, ah, porque era es agosto, una... pero era porque es una agencia sí, de tráfico, sí, sí,
1: sí. Eh, menos de 1.000 euros, pero, pero porque es agosto y está todo parado. Algo, ¿eh? Pero espera, ahora, que es el Q4. Ya. Ahora es cuando se vienen los cebao. Ahora yo creo que vamos a subir hasta 2.000 euros o más al mes porque obviamente es lo cuando bueno, más dinero se hace con el e-commerce. Eh, entonces el caso es que hay miles de fuentes de ingreso. Sí. Una, primer punto claro de esta, gran de esta oportunidad es que, en primer lugar, esto nos hemos querido invertir mucho, mucho dinero en un podcast, pero yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube he invertido muy poco dinero en empezar. Literalmente con este iPhone de aquí, con este iPhone de aquí puedes empezar una marca personal, no tiene barrera de entrada, vimos cero a, de inversión.
0: Vimos a Line, que Line se graba con un, un graba iPhone con 12 Pro, un iPhone 13 Pro.
1: Sergio, sí, dices cero de inversión, esto cuesta mil euros. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué móvil tienes tú? ¿Tienes ya, un iPhone? ¿Tienes sí, un, un Samsung bueno? Yo empecé con un Samsung Galaxy S8 y crecí 50.000 suscriptores con el Samsung Galaxy S8. Fin. Y me quise cambiar por gusto, porque podía haber apurado un poquito más. Entonces, no hay coste de entrada, no necesitas equipo, no necesitas realmente... De saber de nada de forma de experto porque un otro, otro problema que tiene la gente es si sí, Sergio es que yo no empiezo en YouTube pero porque es que no soy un experto
0: claro eh, por ejemplo si cogiéramos a un chico ahora mismo que está estudiando que está en bachiller y quiere empezar su canal de YouTube te va, eso estoy seguro que te lo va a decir yo de qué hablo ahora mismo Claro. ¿De, qué, ¿De qué le recomendarías que hablara?
1: Vale, pues el problema que, que, que sucede aquí es que la gente se pone constantemente el foco en la pedagogía. En soy un psiquiatra, llevo 25 años en el sector y te voy a dar cuatro consejos sobre cómo ser cómo mejorar tu felicidad. Pero tío... Pero ¿por qué no puedes ser un aficionado a la psicología y cuentas tu viaje de aprendizaje en ese mundo y, y haces experimentos y cuentas mira, pues voy a probar a hacer esta rutina diaria para ver si he notado cambios en mi felicidad o en mi estado de ánimo o no. Y lo voy a traquear y os lo voy a contar mis conclusiones. O estas son mis aspiraciones, aún no estoy ahí, pero voy a estar en ese punto. Así es como vamos a conseguirlo.
0: ¿Y tú crees que cualquier nicho se puede hacer? ¿Cualquier nicho puedes hacer un canal de YouTube sobre eso? Es decir, me gusta mi...
1: Por supuesto, obviamente todos los nichos tienen un techo porque tú, por ejemplo, un tiro con arco habrá en total 350.000 personas en España que les guste el tiro con arco pero lo bueno es que la creatividad no tiene límites y tú puedes conseguir que una persona que no, que no conoce el tiro... porque no es que no le guste, es que no conoce lo que es el tiro con arco, le acabe gustando. ¿Vale? Esto, por ejemplo... Por ponerte un ejemplo, Ángel Gaitán. Sí. la mecánica
0: o la, o la chica está de arquitectura ¿verdad? ¿cómo se llama?
1: o la chica o Ter,
0: Ter la arquitectura una, locura, ¿eh?
1: una chica que una, una youtuber que, la, la novia de Jaime Altozano no sé si siguen siendo novios creo, creo que sí eh, una youtuber súper grande y habla de arquitectura. ¿Por qué? Porque acerca un tema muy concreto que, que le gusta solo a unos frikis a un público general. ¿Cómo lo hace eso? Porque entiende cómo captar la atención de la gente. Entiende los, el paso a paso que hay que seguir para poder entender cómo hacer títulos virales, cómo entender la psicología del ser humano para saber de qué forma le gusta más que le cuente las cosas, cómo hacer un vídeo muy interesante para que tenga mejor atención de audiencia. Hay muchos matices ahí dentro del algoritmo y dentro de un contenido, pero... Lo que la gente tiene que entender es que, que no se ponga la excusa de que no, no está en el momento adecuado para empezar porque sí que está en el momento adecuado. De hecho, está en el mejor momento de la historia. ¿Sabéis lo que pensaba yo cuando, cuando iba a empezar en 2018? Pensaba que llegaba tarde. Y que le, que le pregunto a la gente, ¿qué le diríais al Sergio de 2018 que decía que empezaba tarde? Empezaba, joder, pues eso fue hace, hace casi seis años. Yeah. O sea, pues eso es lo mismo que vas a pensar tú, la persona que nos está escuchando, dentro de seis años, cuando mires hacia atrás. Dirás, joder, si, tendría, si hubiera empezado en 2023 el tiempo y el recorrido que hubiera hecho ya. Increíble. Lo estábamos a... De hecho, el, tío, la, el dueño de esta casa, que es un tío que es multi multimillonario, nos dice, pero si estáis cuatro y el de la guitarra. Es verdad, si no tío. tenéis competencia. Y me quedo pensando en mi propio problema mental. digo Lo miro por fuera y digo, joder ¿es que en verdad lo comparas? ¿Cuántos bares hay? ¿Cuántos restaurantes? ¿Cuántos, ¿Cuántas clínicas de belleza? ¿Cuántas clínicas dentales? Y la, y la
0: barrera de entrada. ¿Monta un restaurante tú ahora? O monta un bar? Bueno, bueno, un no sé, igual, montón es, bar igual es que nosotros lo vemos demasiado fácil el, el empezar, pero... Yo lo que sí que me he dado cuenta que lo que sí, marca la diferencia en, en este mundo... Bueno, yo antes de empezar contigo en, en Tengo un Plan, éramos amigos, te vi antes de empezar sí. en, en YouTube. Y lo que marca diferencia es la comunidad. Porque, vale, una cosa es que tú tengas 150.000 seguidores, 200.000 seguidores. Pero, tío, yo he visto con mis ojos personas de 100.000 seguidores que no venden nada, que no, no, no ganan ni papipas. No... ¿Tú por qué crees que es eso?
1: Mira, hay una gran diferencia aquí. Aquí hay que entender dos matices. Eh, en primer lugar...
0: Bro, qué puto susto me ha dado la persiana.
1: Esto se corta, esto se corta y ya está.
0: No, está bien yo creo, eh. Está eh, mola, eh.
1: No lo sé, tío. Me un susto. El sistema...
0: El sistema de seguridad. El sistema de seguridad. Me cago en sos. Qué susto. No me ha pegado, eh. Nada, Esto déjalo. Esto está guapísimo,
1: Vale. Entonces, estamos hablando de la comunidad. Mirad, eh, hemos hablado ya de que es el mejor momento ahora mismo, para empezar. Estamos hablando de que, de hecho, hay una oportunidad brutal porque no hay competencia casi. Estamos solos, literalmente. Solo aquellos que tengan esa actitud de trabajar un poquito más duro, de ser un poquito más creativos, de ver la imagen claramente y aprovechar sus fortalezas, tiene una oportunidad brutal. O sea, os hablo de que hemos montado un proyecto del podcast que en nueve meses lo hemos conseguido crecer hasta llegar a un punto que hace más de 30.000 euros al mes. Pero, pero no porque esto vaya a hacer prometer a la gente que haga esto, sino porque quiero enseñarte de que si haces las cosas bien no hace falta que esperes cinco años como he tardado yo sino que puedes hacerlo más rápido pero hay que saberlo cómo hacerlo ¿cuál es el factor fundamental de que un podcast como tengo un plan con 200.000 suscriptores consiga facturar dinero que a lo mejor no consiga un influencer de un millón de seguidores en Instagram, o a lo mejor no consiga un tiktoker de 8 millones, o a lo mejor sufran para conseguirlo. Un streamer. ¿Cuántas horas tiene que pasar un streamer a la tarde para poder ganar 10.000 euros al mes? ¿Una barbaridad? O sea, no vas a encontrar mucha gente que te gane 30 euros al mes en redes sociales. ¿Por qué? Porque hay que entender dos factores fundamentales. En primer lugar, que esto lo vas a explicar tú perfectamente, Juan, porque lo has visto de primera mano cuando Tengo un plan, en su crecimiento. Factor de la comunidad. Tienes que poner foco no en crecer el número de suscriptores, sino en crecer el valor de comunidad. Ahora vamos a contar tips muy, muy interesantes para todo esto. Y en segundo lugar, tienes que entender un poco de marketing. O sea, la gente que dice, no, no, es eso que es yo verdad. soy youtuber, yo soy creadora de contenido y tal, pero es que no quiero vender. ¿Pero cómo que no quieres vender? Sí, eso es verdad. Pero cómo que no... O sea, le pregunta a la gente que está escuchando este podcast, ¿queréis ir a un evento presencial o no?
0: O sí, sea, sí, 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 sí. Okay. Sí,
1: Ahí, en ese caso lo ve todo el mundo clarísimo. Coño, pero eso es una venta. o sea, ¿Por qué? Porque hay, una, hay un beneficio que estamos sacando, hay una motivación que estamos sacando, pero es que la gente que paga eso re, recibe un valor brutal. Entonces, cuando tú entiendes de marketing, entiendes que crea que crear una comunidad y entiendes todo este concepto de, de marca personal, pero con este ángulo más de branding y de, y de, empresa, y de proyecto de marca a largo plazo cambia el juego, o sea, no se convierte en, una, en un chanchullo de influencer que vives de que te viene Pringles, te paga mil euros por una, por una, por una publicación que además te esclaviza, no digo Pringles en este caso, pero una, cualquier marca y ya está. No, no, estamos hablando de que tú tienes el control de cuándo vendes, tú tienes el control de cuándo, cuánto dinero ganas, no tienes techo, tienes más libertad de horario, más libertad de tiempo, cambia, es otro sí, es, no, no se puede llamar
0: influencer también. Nosotros realmente hemos tenido esa buena suerte, porque ha sido una buena suerte trabajada, de que a ti te gusta el marketing, de que yo venía ya de tres años de intentar ganar dinero con el e-commerce, bueno, de pegarme hostias. Entonces, no ha sido tan difícil porque sabemos cómo crear un producto, cómo vender. Y yo lo que pienso siempre, el típico comentario, eso es una afiliación. Tío, pero ¿cómo, ¿cómo no va a ser una afiliación? Si estoy poniendo un podcast, si estoy poniendo tráfico de gente, si estoy... ...haciendo el punto intermedio... ...como el tío que va a vender un barril de cerveza al bar... ...que se lleva a comisión... ...nosotros lo mismo... Literal. ...pero no te asustes tío... Que, ...que si te gusta el producto lo puedes comprar... ...que no hay ningún problema... ...que si, si estamos promocionando el producto... ...es porque es bueno para ti... ...no porque te queremos estafar... Exacto. ...entonces... ...que la gente abra la mente a eso... ...porque el, el problema que pasa a veces... ...con estas marcas personales... ...o estas comunidades... ...no, yo soy diferente porque... ...yo no voy a vender nada... ...pues me parece bien si no vas a vender nada... ...si tienes una impreso, un te fuera... ...que te genera millones pero como hayas entrado aquí y no quieras vender nada, estás jodido. De
1: hecho, ahora, ahora justo estoy en proceso de, de lanzar la segunda edición de YouTube Experto, así que os la comentamos, y muchos mensajes que me están, que me están mandando son mensajes del estilo de eh, ya tío, pero es que eso te funciona a ti, porque tú tienes más carisma que yo, porque... Yo qué sé, me, me empiezan a contar cosas de este estilo no de, de Cosas rarísimas, en plan de Es que tú sabes hablar bien y yo diciendo Pero si me, me, si me trabo, me, hablo ya muy ves. rápido Muchas veces ni se me entiende De hecho, cuando hice el reto del céntimo en México Una anécdota graciosa era que me veía mucha gente de Latinoamérica Y la gente de Latinoamérica Los que hayan visto no, vídeos no de YouTube, hablan súper ¿no? lento Me decían No soy capaz de entender nada Estoy hablando español y había un montón de comentarios En el reto que hablaban así y es porque yo hablo rápido y encima cuando estoy cansado aún hablo peor. Por ejemplo, ahora son las 12 de la noche y estoy reventado y me cuesta mucho vocalizar más y hacer pausas. Pero, hostia, es el punto que quiero hacer aquí es que si yo lo he conseguido, precisamente tiene que servirte de motivación de que tú puedes conseguirlo. De que yo era un chaval que sacaba 6 y 7 en el bachiller pero que llevo 4 o 5 años aprendiendo una cosa. De forma autodidacta, de forma de picar piedra, de sí. pegarme hostias. Joder, ojalá hubiera tenido una persona que me hubiera guiado en ese aspecto, ¿no? Sí, y que bueno. me hubiera acelerado ese
0: proceso. O, o la, la manera más rápida que pueden hacer es se van al primer podcast que salgo yo, que no hablo casi nada, exacto. Y si sale a un podcast ahora, que es el comentario que he recibido, qué guay que Juan habla más, que tío yo tuve la suerte o la desgracia que me monté directamente en un cohete. Exacto. Entonces de primeras este chico no hace nada y luego cómo ha progresado, pero es exacto. que. Pero igual que cuando vas a jugar con la puta pala de pádel, si es que el primer día eres un pringao y el día 25 del mes no sé cuánto. Eres mucho mejor, pero eso es así. Y el que te diga... Hostia, es que tú hablas mejor que yo. Te estás limitando. Hostia, es que tú has tenido suerte porque tú hacías debate. Te estás limitando. Es que tú has nacido una familia... Te estás limitando, tío. No te estás dando cuenta. Te estás limitando tú solo. Exacto. Nadie te está diciendo que no puedes. Te, lo, lo estás diciendo tú mismo. Exacto. Te estás poniendo una excusa que en ese momento lo que te hace es sentirte mejor. Yo me acuerdo también cuando... Pues joder, hace cuatro años, que era mentalmente no era como, como soy ahora, ves a alguien que le va bien... A ver, a ver, pero claro, es que es un hijo de papá. Aunque sí, sí. no lo sepas, pero tú lo que has conseguido es sentirte mejor y decir yo no tengo eso porque yo no soy un hijo de papá. Exacto. Pues lo veo igual. Es un acto de responsabilidad. Eso es. de
1: Tú al final lo que estás haciendo así es, primero, actuar con culpa. de Ah, la culpa de esto la tiene otra persona. Eh, nada, esto no me pasa a mí porque la culpa no es mía. Tío, o sea, pídete, pídete ese... ese... Ese problema, pídete esa situación, hazte responsable. Y es lo que le quiero preguntar a la gente. Quiero preguntar a la gente que está escuchando esto. Que hagan un ejercicio ahora mismo de, de visualizar su vida y decir, ¿realmente me siento responsable de la vida que tengo? O estoy poniendo excusas de, es que nací en una familia de clase media, clase baja, no sé no sé cuántas. Es que no tengo tiempo porque voy, tengo, de verdad, es que no me entiendes, Sergio. Tengo 40 cosas que hacer, no sé qué. Es que, de verdad, es que estoy en un punto en el que aún... Al año que viene estaré en el punto... O sea, es, sí. Por favor, escucharos a vosotros mismos hacer el ejercicio cada uno en su casa de si realmente están sintiendo y actuando de forma responsable o están actuando de forma irresponsable echando la culpa a algo externo. No nos damos cuenta. Yo incluso a veces me veo en situaciones en las que digo, tío, estoy actuando súper... En escasez, porque estoy echando la responsabilidad a algo externo, cuando realmente yo tengo que ser responsable de mi vida. Entonces, eso es un principal inconveniente que tengo. Entonces, te quiero preguntar, Juan, tú, por ejemplo, ¿qué transformación has vivido? Porque ya no solo ha sido con el podcast, has sido con Domline con tu sí. marca personal. O sea, tío, desde que empezaste hasta ahora, ¿cómo, cómo, ¿qué transformación has vivido? Tú no eres una persona de salir en cámara, que te gusta hablar en público, y te has hecho un canal de YouTube, una, te has hecho una marca personal hablando sobre vender. O sea, sí, lo más arriesgado que puedes hacer. ¿Cómo, puedes, cómo, cómo haces esa transformación?
0: Encima... Yo muchas veces lo pienso y digo, ¿la suerte ha sido que el podcast se haya cruzado en mi vida o la suerte ha sido que Sergio Beguería se haya cruzado en mi vida? Yo lo he analizado y la buena suerte ha sido que el podcast se haya cruzado en mi vida porque es buena suerte porque yo me lo he trabajado, tenemos la confianza, hemos trabajado juntos, hemos hecho un montón de proyectos. La suerte ha sido pues, que ha sido mi amigo, como la misma suerte de que tengo una novia pues, que me apoya, esa ha sido la suerte. Tú siempre me decías, Juan, la marca personal, tienes que hacerte marca personal, tienes que hacer... No, que yo con el e-commerce así no saco la cara, así... Y, y lo piensas, de hecho lo vi hace poco en un podcast, en el podcast de, de Jesús Orozco, me da igual decir el nombre. Y decía, abrirse un Shopify, ¿cuánta gente lo puede hacer? Todos. Antes era un listo que hacía Facebook Ads y se forraba. Y eso nos lo ha reconocido gente que ha ganado pastizales. Ahora todos pueden abrirse Shopify. Abrirte cuenta en Amazon, todos. Abrirte un Shopify y enseñar la cara. ¿Cuánta gente está dispuesta a hacerlo? Menos. Por eso están triunfando ahora las marcas de ropa que montan un podcast, las marcas de cosmética que la chica que tiene la marca lo enseña, la marca de zapatos que sale la chica, porque no están dispuestos todos y se están diferenciando. Sí. Entonces, en mi caso, ha sido algo que, que o lo hacía ahora gilipollas. Es decir, el podcast estaba funcionando como un cohete, yo tenía que hacer mi marca personal en paralelo, digo, ¿de qué voy a hablar? Digo, vale, no sé de qué hablar. ¿Qué he hecho durante estos dos últimos años? Intentar vender en Amazon. Os voy a contar mi experiencia y voy a contar la verdad. Pero yo grababa ese vídeo simplemente por quitarme ese peso de encima y decir, tío, tienes que ser capaz de grabar un vídeo tú solo. No sé cómo es la vida, que me lo agradece de la manera que este vídeo, bueno, ya lo has visto, tiene casi 400.000 visitas, un vídeo que no promociona ni en el podcast, no lo promociona en ningún sitio. Y es increíble, tío, el la manera en la que puedes comunicarte con la gente, a la vez estoy haciendo email diario porque me encanta el tema del copy, el, el tema de vender y, y joder, yo ahora tengo un montón de ideas, tengo ideas de hacer cursos gratuitos, tengo ideas de, de empezar a, a hacer un montón de colaboraciones, de poder ayudar, ese es exagerado ¿Mm. y, y cada uno a su perfil, es decir, tu perfil es el Irte a la otra punta del mundo, a hacer todo lo que quieras, pero mi perfil igual es el estar sentado, a explicar algo un poco más complejo y que me vean 20.000 vis 20 visitas, pero que sean 20.000 visitas de personas que están interesadas en las ventas. Es que cada uno lo puede hacer de la manera que quiera. Eso es lo bueno de la marca personal.
1: Bueno, acabamos de entrevistar a Isra Bravo, que no lo conocía ni su tía. Y tiene una lista de correo de 40.000 personas y está haciendo 200.000 euros es, al mes. Tío, es o sea, increíble. Quitaros la imagen en la cabeza de que hace falta un millón de seguidores para hacer un millón de euros. Cada vez es más, y yo creo que bueno, eso queda demostrado con miles de ejemplos. No solo con Juan, que con su marca personal está consiguiendo ganar más de, mucho más de 2.000 euros al mes y de 3.000, sí. eh, sino con la marca de Isra Bravo, con, con muchos proyectos que, se, que están demostrando que el, el foco no está en a ver cómo consigo más viralidad, sino cómo construyo más comunidad. Una de las claves que, hemos, que yo le dije a Juan, cuando empezábamos el podcast, le dije, tenemos que poner mucho foco en hacer lo que otros podcasts no hacen. Y siempre fijarnos. Hostia, sí, es que hacer tertulias es menos viral que entrevistar a, yo qué sé, a hallados. Obviamente, claro que es menos viral. Pero ¿qué pasa? Que luego hacemos un evento y se llena porque la gente nos ha escuchado hablar, porque sí, la gente es. incluso llega al punto de que le cae mejor nuestra conversación que la de un podcast con otra persona. De hecho, por ejemplo, hablaba con mi amigo Alay el otro día y me dijo, tío, no dejéis de hacer los podcasts porque es cuando puedo conocerlos de verdad. O sea, yo, yo que os conozco digo, vale, esto, ahí veo vuestro punto de vista, veo cómo lo analizáis, son súper interesantes las conclusiones. O sea, no, no dejéis de hacerlos.
0: Bueno, de, de hecho, el, de las cosas que más me han sorprendido este año mm. ha sido lo económico. Yo no me escondo de la pasta que, que puedo estar ganando porque yo vengo del año pasado y estar ganando 500, algún mes 1000. Entonces, de ganar más de eso... Y la otra cosa que me reventó la cabeza fue el que me reconocieran. Eso pero... te jodió, ¿no? eso sea, te jodió, te, te sorprendió. Me sorprendió, pero es que encima, claro, yo cuando me, sorprend... cuando me reconocían contigo... Hostia, muy guay el podcast. Digo, bueno, pues era porque han reconocido a este tío y ya fuera. Hasta que un día voy solo y me reconocen. Y lo de este verano ya ha sido ir a la playa con, con Erea, me reconoce el de, la, el de los helados. Y, y claro, yo ir el otro día al corte pedir una foto. Que yo cuando me piden una foto le digo, ¿pero qué me, qué me estás contando? Digo, ¿vamos a hablar o vamos a hacer algo? Es exagerado. Sí, sí. Es, no, yo no sé cómo, cómo explicarlo. Cuando me pilla con algún amigo, cuando me pilla con ella me ven la cara de que me quedo cuadrado. Digo, tío, pero que, no sé si yo no, <risa> si no estoy haciendo nada. A ver, no, o sea, es, es, la, es la, la, la suma de horas que pasan contigo. Sí, sí.
1: Otra clave más de, de crear contenido. Tío, probablemente mucha gente haya pasado más tiempo con nosotros por este podcast que con familiares muy cercanos suyos. La compañía. O sea, probablemente, y es muy probable Si ves la retención de audiencia en, en audio, en Spotify tenemos como una hora de retención de audiencia Por episodio En YouTube como unos 25 minutos o así Hostia, es que estamos hablando de que es tiempo, bastante Bastante cantidad de tiempo O sea, párate a pensar con, con qué persona estás 25 minutos Escuchando de forma atenta A una persona en tu día a día O sea, yo pienso y digo, tío, muy poca gente O sea, muy muy poca gente A lo mejor a, a Juan Porque vivo con él literalmente todos los días pero incluso hay, veces, hay días que por lo que sea no hablo con mis padres porque estoy fuera de viaje lo que sea y ni con mis padres. Sí. O sí. ni con mi hermano. O con un amigo que hace mucho que no veo. O sea, no sé. Pero bueno, también es un punto a destacar. Juan decía antes lo de la suerte de conocerme a mí o lo que sea. ¿Qué va? O sea, yo pienso que es un escenario que han tenido los nueve personas que estamos en el grupo del barrio. Todos hemos estado en el mismo grupo y en mismas pues esa condiciones. Es la, esa
0: es la suerte. Luego está la buena suerte. O sea, es, yo lo veo como más que un, sí, sí eso es. un punto de inflexión de la buena suerte... Sería el irnos a estudiar solos. No sé, no sé por qué. Por la vida es así, te va juntando el empezar nuestro primer proyecto de, que era de relojes inteligentes. Pero ya, y la buena ya te... suerte fue... Yo creo cuando yo te dije, Sergio, me acuerdo que estás haciendo una llamada de venta. Yo quiero vender también. Sí. No te mostré Te dije, yo no quiero que me pagues. Quiero, en plan, esa incomodidad de vender, la quiero también. Sí. Un evento de Murcia, me estás cortando el pelo. Oye, Juan, te viene bien venirte por la tarde a Murcia. Tal cual. Que yo tengo pareja, que eso todos los que tenéis novia lo sabéis. <risa> que decir, oye, que me voy a Murcia por la tarde que el fin de semana que no se vas a ver se acabó. Entonces, esa es la buena suerte que te trabajas, que cuando luego llega el podcast había nueve en el grupo. Sí. ¿Pero a quién cojones se lo vas a ofrecer?
1: No, no. Bueno, pero aquí no solo es eso. O sea, pero, pero yo creo que la decisión no empieza y la decisión empieza cuando tú decides tener unos valores de trabajo y una ética ya construida de cuando tú trabajabas en el taller ayudando a tu padre ah, sí, o cuando tú te, te has dedicado a intentar buscar formas de ganar dinero que no tenían nada que ver con el emprendimiento te hablo de telepizza, tablo te de, de trabajar de jardinero ahí ya estás labrando esa buena suerte de después, eso es. o sea yo pienso que que te diga de hacer un podcast, que salga lo de la llamada de venta o que intentemos hacer un e-commerce es un resultado de ser esa persona que a mí me llama más atención para contarte algo porque sé que me vas a escuchar y luego yo lanzo algo en el grupo y tú me vas a dar una respuesta más seria y más madura a la que me ha dado otra persona, entonces eso es un cúmulo de cosas que van dirigiendo hacia una dirección, entonces sí. chicos, no penséis que, o sea no, no cometáis el error de pensar que no sois las personas capaces para poder hacerlo solo tenéis que tomar el acto de responsabilidad confiar en vosotros mismos porque de verdad Juan y yo somos personas normales por eso, por eso nos quedamos flipando con las fotos cuando nos lo pedís y tal, porque somos chavales normales de verdad, si nos conocierais, pasáis una semana con nosotros, de verdad, aparte de que seríamos muy buenos amigos, veríais que somos chavales normales, entonces confiad en vosotros y en vuestras posibilidades, porque si no confiáis vosotros en vuestras posibilidades nadie va a confiar por vosotros, tenía una frase yo en mi pared cuando yo empezaba, que era como una especie como de mural que yo tenía con frases motivacionales que decía, era una frase de Garibi y ponía, si tú no estás soñando en grande por ti mismo, ¿quién crees que va a hacerlo por ti? Sí, quién está, sino, o sea, ¿quién está soñando? No está ni haciendo, soñando en grande. Y es verdad, digo, ¿por qué me estoy limitando en mis sueños? Yo quiero ser millonario. Y yo soñaba y digo, hostia, yo pensaba digo, que no me escucha nadie, soy millonario, y decía en bajito, ¿no?
0: Tío, o sea... Sí, yo eso siempre lo tenía, yo era un flipado, ¿eh? yo ya yo, quería, yo me acuerdo cuando antes de empezar el año, en diciembre, yo dije, este hay algún mes, de alguna forma la pañera ganaría más de 5.000. Fuera, te lo flipas y ya está. Y es que sí. Pero, aunque luego no salga o lo, o lo que sea, pero al menos... Créete que esa cifra la puedes hacer, que en tu cabeza suena bien. Y luego otro mensaje que quiero enviar, que seguro que muchos van a estar en ese punto, es... Eh, le dices, mira, imagínate. Oye, que me gustaría ser reportera de, de fútbol. Vale, pues puedes estudiar periodismo, pero también... Mira esta opción del canal de YouTube. No, no, es que no sé por qué, no sé por qué. De, me, he visto mucha gente así. No sé por qué, no sé por qué. Sí. ¿Cuál es el por qué? ¿Tienes miedo a que te critiquen? Sí. Piénsalo, es verdad. Es eso. Pero... La gente dice el miedo a que te critiquen y si piensas un poco en profundo, tú en tu cabeza tienes varias personas, las que son las que te dan miedo a que te critiquen. A veces es un familiar, a veces es alguien de tu barrio, a veces es alguien de tu grupo, a veces es tu pareja, entonces piensa quién es esa persona, coméntaselo, voy a ver un canal de no sé qué o mira, este es el primer vídeo, y quítate ese peso encima. Porque yo era del mayor miedo que tenía, de que podrían opinar de mí, qué cojones van a opinar la gente diciendo que estoy hablando de consejos de emprendimiento, que estoy hablando de dinero, con lo delicado que es el tema del dinero en España, te digo lo que me ha pasado. No me ha pasado nada. Mis amigos, los grupos del barrio que tenemos son espectaculares, te apoyan en todo lo que hacen, les parece genial. Y la gente que estaba ahí en la cuerda floja, que ya no me caía ni me dio bienvenido mal, esto ha hecho el favor de que no he tenido que decirles nada ya no hablo con ellos. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Entonces... No tengas miedo, sube tu primer vídeo y lo que decimos siempre, sabes lo que va a pasar con el primer vídeo, ¿no? Que no te lo va a ver nadie. Así que sube otro, sube otro, sube otro y practica. Si
1: subes, si durante un dos años, dos años se hable, ¿eh? ¿Cuánta gente está dispuesta a estar dos años? Pero es que es lo, es lo que hay, porque si, si empiezas un proyecto, no esperas estar toda la vida, no esperas estar los próximos diez años, pues coño, si estás dispuesto a estar dos años solo, subiendo un vídeo por semana, la vida te cambia por completo. Pero inevitablemente. Subiendo un vídeo YouTube por semana con el objetivo de intentar ser más viral, que te conozca más gente, entender más de marketing, entender cómo funciona la atención de la gente, te ha cambiado la vida. Obviamente hay procesos que se pueden acelerar y se pueden estirar dependiendo del punto en el que estés y lo, y lo bien que hagas las cosas. Pero incluso no dos años, sino un año. Estás un año subiendo un vídeo por semana, 52, videos que tiene una, una, o sea, 52 semanas que tiene un año 52 vídeos, te lo juro que vas a flipar el cambio que tiene. El problema es que la gente se rinde en el vídeo 3, yeah. en el vídeo 4, en el vídeo 10. Nosotros nos podemos haber rendido en el podcast 4, en el podcast 10, pero llevamos ya hemos 45 podcasts. Obviamente ahora parece que Juan habla mejor. Coño, ¿no te jode? Lleva 50 podcasts grabados. Claro. O sea, ¿y cuando lleves 200, cuando llevemos 200, cómo, cómo produciremos el contenido? ¿Cuántos fallos
0: tendremos de audio? Pues esperemos que ninguno. Tío, y, y yo, fíjate, estaba pensando, digo, ¿tan grande es la oportunidad de que haya gente aún por cubrir huecos en, en el mercado? Hablamos solo de YouTube, que es de lo que más sabemos. Fíjate si es grande la oportunidad, que hay canales automatizados, que no sale la cara a nadie. Hay canales de la IA que están monetizando, tío. Eso no es de porque la IA conecte, ¿qué cojones va a conectar la IA? Pero si, si yo he visto vídeos de la IA y en, solo esta mandíbula, aparecen abuelos. Digo, fíjate si hay huecos por cubrir. Sí. Es una oportunidad que aún es muy grande.
1: Es muy grande y sobre todo quiero que tenga la gente en cuenta de que eh, es un... Y este podcast es el podcast que a mí me hubiera gustado escuchar con 17 años. Porque yo estaba buscando información sobre marca personal. Sobre, sobre, sobre todo, sobre qué podía hacer en mi tiempo libre para poder rentabilizar al máximo ese tiempo libre. Ese trabajo que yo estoy trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo estoy en la universidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llego a casa, ¿qué hago? ¿Qué puedo, ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo si quiero una vida mejor? Yo pensaba qué proyecto era el mejor y pensaba, buscaba alternativas. Y lo que me daba cuenta era que la marca personal... Me daba esos beneficios de, en primer lugar, sacar mi nombre ahí fuera para que me, eso me abriera oportunidades. Ya no hablo de dinero, sino oportunidades de, qué? de que más que gente te conozca, de hacer mejores amigos, de vivir mejores experiencias, de que te inviten a sitios, de, um, de incluso hacer relaciones de, de negocio, de que te llamen para oportunidades de negocio, de oye, tengo esta empresa, te interesa tal, mil cosas. Segundo, para empezar un poco a construir una marca es decir, entender de qué eres bueno entender a, te, te, te enseña también a aprender a conocerte y otra cosa muy buena que es que la que no te va a enseñar proyectos como, por ejemplo, yo que sé eh, por ponerte ejemplos aprender de cualquier otro método de negocio que pueda entender la gente, automatización de YouTube vender eh, en Amazon, trading eh, dro, eh, dropshipping, e-commerce eh, hacer lanzamientos cualquier cosa que se me pueda ocurrir que pueda ser un modelo de negocio alternativo no va a haber ninguno que te va a dar tanto beneficio en el largo plazo ni tanta estabilidad como una marca personal. Mm. O sea, tengo que hacer las cosas muy mal y tengo que fallar, faltar al respeto muchísimo a la gente y tengo que, que, que básicamente eh, quemar la confianza de la gente de una manera muy grande para, para romper la relación que tenemos estos últimos cinco años. Pero muchísimo. ¿Por qué? Porque has, has puesto tanto contenido de valor, tanto, tanto consejo, tanta experiencia, tanta inspiración de forma gratuita para mm. ellos que literalmente se sienten hasta un poco en deuda contigo. Entonces, es la mayor oportunidad de proyecto porque, en primer lugar, puedes conseguir resultados pronto, puede ser un, un canal que te abra oportunidades y, en, y, después, encima, te puede dar esa estabilidad en el largo plazo que ningún proyecto, on, casi ningún proyecto online ahora mismo, te lo puede dar.
0: Sino, sí, totalmente, ya, encima, que la gente, a no ser que luego, que estabilidad la utilice como modelo de agencia, que no se piense que esto es un modelo de negocio, porque ya me estoy viendo, ¿y en cuánto tiempo podría empezar? No, olvídate, esto no o al menos yo no me lo tomaría con ese enfoque esto es eh, crear un poco tu futuro crear que cuando tú vayas a hacer una entrevista me lo invento, de que eres ingeniero mecánico es que eres ingeniero mecánico y encima tienes una marca personal que van a ver que tienes vídeos y que te apasiona el tema es que ya te has diferenciado volvemos a lo de antes ¿cuánta gente se está sacando tu carrera? ¿cuánta gente está sacando tu carrera y tiene una marca personal sobre eso? exactamente entonces no es que no están dispuestos todos entonces tienes que hacer lo que no está dispuesto la gente y luego, eh, ¿por qué te va a ayudar cuando tú tengas esa marca personal crecida? Porque ya tienes la atención y es lo más importante. La venta se trae así. Atención, ya sea buena o mala, ya lo estamos viendo. con El se está siendo el mejor ejemplo de este año. Atención, ya sea buena o mala, vas a hacer ventas. Sí. Tienes una marca personal, tienes la atención. En el momento que quieras sacar tu producto en Amazon, sacar tu producto de dropshipping, lo que te salga de los cojones, si tienes la gente ya, si es lo más importante.
1: Tío, yo creo que estamos compartiendo cosas muy útiles para la gente que quiera escucharlo. Como veis, en primer lugar, el valor de crear una comunidad, el valor de ser persistente si crear contenido en largo plazo... y de que sea algo que ya se quede contigo en tu día a día eh, aprender de marketing y aprender un poco qué es lo que quiere una persona literalmente preguntar a tu comunidad qué es lo que quiere y crear propuestas de valor, productos, servicios experiencias que la gente esté dispuesta a pagar romper la creencia de que eh, no soy una persona capaz de poder hacerlo porque eso es mentira porque sí. ya eres la persona perfectamente capaz de poder enseñar tu progreso hasta que te conviertes en la persona que, que, tú, eh, que tú que tú admiras digamos o que a ti te gustaría convertirte y luego después también, por supuesto, pero esta es la más importante de todas: el hacer ver a las personas de que es una forma increíble de decir alocar, de, 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 de ubicar esas cantidades de horas extra que tú tienes en tu día a día, en tu rutina diaria, a ese proyecto. Entonces, hasta aquí, ¿qué conclusión sacarías para las personas, Juan, eh, de cara a si quiere montar un negocio en redes sociales como claves? así resumibles de todo que llevamos ahora y luego pasamos a la siguiente parte, pues que, que hemos utilizado para el podcast o que has utilizado tú para tu marca personal, eh, que te han ayudado mucho a, a que, a ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es vivir de lo que nos más nos gusta, no es ser el rubius, es cómo consigo generar un sobresueldo, cómo consigo generar un buen sueldo, cómo consigo tener una empresa literalmente, una marca exitosa, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de crear una comunidad viral
0: yo resumiéndolo igual, si se me van ocurriendo más las iré diciendo, pero resumiendo en una es que no es el modelo de negocio eres tú. <risa> y eh, esta frase la dice, de, de hecho, yo ya, ya lo tenía más o menos pensado, pero ya dos la dice muchas veces, eh, que no es el eh, no es el cómo, es el quién. Sí. Es decir, que cuando vayas a subir un vídeo que no es... Hostia, esto pasa mucho pues, en, te, en técnicas de venta, que si ahora la USL, que si luego... Que no, que no. Que si funcionas, que si tú eres bueno, eres diferenciador, que si marcas tendencia en tu sector, que si haces algo diferente, disruptivo, vas a funcionar. Y te da igual que seas, con un email, con un vídeo, con un Reels, con lo que quieras, pero va a funcionar. Porque eres tú el que te tienes que centrar en que vayas a ser bueno en eso y, y volvemos a lo de antes. ¿Cómo vas a ser bueno? Te grabas, te grabas, te grabas, te grabas, te grabas, te grabas. Y es que no hay más.
1: Hay, hay una cosa que nos dijo Isra, que era brutal, que decía, la mejor venta que puedes hacer es decir la verdad. Totalmente, tío. Y es literal. O sea, cuanto más sinceros hemos sido, cuanto más transparentes somos, más nos da la, el proyecto. ¿Por qué? Porque la gente agradece la transparencia, porque no son tontos, porque la gente que nos está escuchando esto, por supuesto que sabéis que ganamos dinero, por supuesto que sabéis que vendemos cosas, por supuesto que, que hay transacciones, pero es lógico. Y cuando tú te pones a, a ser sincero, generas hasta un poco de, de, de efecto wow porque la gente no está acostumbrada, está acostumbrada a que le intenten persuadir, que le intenten vender con técnicas de marketing de, de «esta es la gran oportunidad de tu vida y tal». Tío, o sea, yo personalmente, por ejemplo, yo quiero vender YouTube Experto, que es mi programa de, de formación de YouTube, y yo digo claramente, yo digo, ah, si quieres entrar aquí pensando que vas a ganar 10.000 euros al mes como yo ganaba hace 7 meses, en 3 meses, no quiero que entres. Claro, Oye, que si estás dispuesto a hay resultados en un mes, no quiero que entres. Que si no estás dispuesto a estar más de 2 años trabajando sin resultados, no quiero que entres. Pero tío, ¿cómo puedes decirme esto, Sergio? O si sea, ¿sí no vas a vender... Ya, es que no quiero vender a gente que vaya con esa actitud sí, Yo sí. quiero vender a gente que entienda cómo funciona la realidad. Porque si no, se va a pegar la hostia. Pero tranquilo, no se la pegará aquí. Se la pegará en la formación de trading que le ha comprado a otro, que sí que le ha prometido eso. Y se va a pegar la hostia. Y vendrá a mí y dirá, joder, Sergio, tenías razón. Claro ¿Qué? que tenías razón, porque todos los negocios funcionan igual. Porque no hay ningún negocio que funcione en un mes ganar 20.000 euros
0: al mes. Es que es imposible. No, yo, de hecho, no conozco, no conozco a nadie. Lo único que te dirán... No, pero es que... Eh... Sí, yo conozco a uno que de la noche a la mañana... Sí, bueno, lo de siempre. Que llegar a esa noche cuesta mucho tiempo, ¿eh? Exactamente. Cuesta muchísimo tiempo. Que la manera en la que vas a ganar dinero emprendiendo es exponencial. Seguro, vamos, te lo aseguro. Es exponencial, cómo empiezas a ganar pasta. Pero que te vas a pegar muchísimo tiempo ganando una mierda. Vamos, también te lo aseguro. Y el entrar a... Haces bien diciendo estas cosas por, por dos razones. Lo primero, porque tu sinceridad va a vender más... Mm. Y lo segundo, porque no vas a meter ningún tipo de virus en tu, tu formación. Claro. Y eso, eso en, en las formaciones como la tuya, que vas a hacer eventos presenciales, que vas a hacer cosas que, que la comunidad lo, lo va a agradecer mucho, tener en medio una persona que intoxica al resto te puede joder todo. Entonces, es mucho mejor, ya no solo por lo que vayas a facturar o no lo vas a facturar, sino por la comunidad que vas a traer dentro. Porque yo he visto un montón de formaciones, he trabajado con, con muchos formadores, y la gente que instaura esos valores tanto en las llamadas de cierre, tanto en las páginas y demás, determina luego el tipo de alumnos que tiene. Bueno, nosotros lo hemos visto en eventos que veías los alumnos de uno, los alumnos de otro, y dices, ¿si ¿Sí se parecen al formador? Es exagerado.
1: Entonces, bueno,
0: eh,
1: bueno, para la gente que quiera saber un poco más, eh, lo de YouTube Experto básicamente es un programa que yo creé hace este año, ha nacido, y es un programa de 12 semanas, en la cual hay un, muchísimas horas de contenido grabado, que está perfectamente diseñado para que la gente lo pueda consumir de forma digerible con... Muy poco tiempo diario, ¿vale? Pero sobre todo está orientado a que la gente haga cosas, a la práctica. Entonces, cada semana entro en directo o entro yo o entro uno de mis mentores, que básicamente son gente que ha pasado por mi proceso y que tiene resultados y que está viviendo de eso, y, y, y entonces, ¿qué hacemos? Revisamos canales, enseñamos con el ejemplo, analizamos decisiones que yo he tomado en mis vídeos, cómo, qué cosas me han funcionado más, qué cosas me han funcionado menos, cómo he ganado dinero de una forma, cómo he ganado dinero de otra enseño diferentes escenarios para que la gente sirva, le sirva los mejores consejos y que lo adapte a su, propia, a su propio canal de YouTube um, y luego después ¿qué más metemos? metemos dos eventos presenciales esta este nueva edición está guay, tío. que la gente está súper encantada con eso y es porque yo en la primera edición no metí nada y bueno metí más que un café presencial de bonus la gente lo enca le encantó dijo guay yo compré YouTube Experto en el momento que dijiste del café presencial y dije joder pues mira que para mí era algo que me quieras tomar un café conmigo o sea yo no lo tomaba como una cosa a meter pero viendo eso dije vale pues otra vez escucha a la gente y les dije, vale, pues si queréis esto, no voy a darles lo contrario, os voy a dar lo que me pedís. Entonces este, este, esta edición va a tener dos eventos presenciales. Mola, y no tío. son dos eventos que son dos cafés, son dos eventos en los que pasamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, todo el día metidos en una sala de hotel, aprendiendo, formándonos, haciendo dinámicas, haciendo networking entre nosotros, haré un parón pequeño para comer y descansar un poco, pero es que vamos a ir a, a, a muerte. O sea, yo mi objetivo es que literalmente las personas con esos dos días de formación o con un día de, esos de formación digan, es que ya me ha la pena entrar. O sea, ese es mi objetivo. Entonces, voy a ir a, voy a, ir a muerte, o sea, voy súper comprometido. Bueno, la gente que entra a la primera edición ya lo sabe y que está súper agradecida por ello. Sí, eh, que, eh,
0: encima yo creo que yo que he visto la formación por dentro y vi la anterior edición, ya no es solo la parte de YouTube y, y la habilidad que adquieres, que sobre todo es sí. lo que yo recomiendo siempre a la gente. No te metas con la idea de yo ahora voy a probar este modelo de negocio revolucionario. Que no, que no existe el modelo de negocio revolucionario, sí. olvídate. Aprende habilidades, que luego las puedas vender. Exacto. ¿Quieres crear tu marca personal? Métete. ¿Quieres ganar dinero rápido? Métete. Si lo puedes hacer también, adquieres habilidad, te vas a una empresa y le dices oye, ¿quieres que te lleve tu canal de YouTube? Yo sé llevarlo ya, ya he adquirido esta habilidad. Ya puedo venderte un servicio. Bueno, hemos hecho pruebas así y se puede ganar dinero rápido. Si, si esa es tu intención, lo puedes hacer. No te preocupes que lo puedes hacer. Pero lo que más destacaría es la fase de desarrollo personal que te puede llevar esa formación. Pero porque Increíble. es lo que hablaba hace unos minutos el quitarte el miedo de hablar en público el quitarte el miedo a ponerte una cámara que te pienses que te vayan a criticar que luego no te va a criticar nadie vas a decir joder que peso encima me Sí, sí, o sea, lo que ayuda
1: mucho a ese proceso de desarrollo personal es, uno, que voy a estar yo tocando todos los cojones y diciendo, es. oye, tienes que hacer esto. Y segundo, el valor de la comunidad, de que estamos toda la comunidad de edición y de todo el alumni de YouTube experto eh, observando y diciendo, oye, que yo estoy ya tomando esa decisión, que yo estoy haciendo esto, que estoy haciendo sí, lo otro. Mola mucho. Entonces, empuja muchísimo a tomar una decisión. Entonces, eh, bueno, sin más, esto es algo que, que va a suceder. Eh, para la gente que esté un poco más interesada, que sepan que vamos a hacer una masterclass. En la cual voy a contar durante, pues, no sé, todas las horas que haga falta Cinco pasos para poder crear una comunidad de la que puedas vivir en 2023 Cinco pasos en los cuales, si los cumples, vas a poder generar resultados, literalmente eh, Y por supuesto, como decía Juan, quiero recalcarlo O sea, que nadie se piense, obviamente, que yo soy de dar el discurso catastrofista de, Obviamente tienes que esperar no tener resultados en dos años No ganar pasta en tres años, lo que sea No, no. Pues Bueno, yo, yo o sea, justo
0: soy el ejemplo de todo lo contrario exacto. Pero es que tampoco quiero hablar de eso Pero exacto. esto es el ejemplo de todo lo contrario que se
1: puede ganar dinero literalmente en el primer mes por supuesto, que puedes tener 500 personas que te, est que, que te estén siguiendo en Instagram y generar 3.000 euros al mes por supuesto, pero para eso tienes que entender de marketing, para eso tienes que no pagar el precio de la ignorancia, que básicamente es el precio de lo que no sabes aún, mm. y ya sabéis que como digo siempre en el podcast, lo que más vale es lo que no sabes que no sabes es lo que, lo que te va a dar literalmente esa vida que tú quieres tener después. Así que eso, si te quieres apuntar a la masterclass de YouTube Experto, por si te quieres aprender más de todo esto, lo, os lo dejaremos en la primera, primera línea de la descripción. Atentos, porque os vamos a vender en esa masterclass. O sea, ahí va a haber una venta, va a haber una venta obviamente de YouTube Experto, porque es la siguiente edición. Va a haber la segunda edición. Eh, así que bueno, eh, la que esa gente que se dice apuntar, obviamente yo no necesito que la gente se apunte aquí, no tengo esa necesidad, por suerte. Mi proyecto de YouTube ya va suficientemente bien como para tener que vivir de, de, de cursos, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, ahí da la oportunidad de poder entrar
0: y espero ver a todo el mundo ahí en la masterclass. Eso es, que se apunten, sobre todo si están comprometidos y quieren empezar que se apunten. Yo te quería preguntar, tú que te fijas mucho y analizas eh, tendencias de YouTube, ¿qué tipo de canales te has dado cuenta que lo están haciendo muy bien o que la gente se podría fijar de, oye, fijaros en este tipo de, de miniaturas que hacen o de, o de contenido, algún consejo que pudieras darles?
1: A mí, yo siempre he visto que... Mmm, Aquello que te genera efecto guau en ti, lo más probable es que genere efecto wow en los demás. O sea, no, no es por irme a ejemplos claros, pero a mí me, estábamos en Galicia y me contaban la vida de un marinero. Yo, yo pienso, joder, a mí me parece increíble. O sea, un tío que se va a las 6 de la mañana al mar, de noche, con el barco, con el oleaje, a capturar mejillón. Digo, oye, me genera un efecto guau. Vale, es que no ha habido ningún vídeo de YouTube viral que hayan hecho pero yo creo, digo, yo creo que esto a la gente le va a gustar. Hago ese vídeo, 90.000 reproducciones, a la gente le encanta. Hostia, otro, otro tipo de ejemplo de formato que puede hacer la gente. Mirad lo que lo que han hecho ya en otros países de otros idiomas y que uno no se ha hecho en España. Ah, está robando contenido. Si tú le das créditos a esa persona y le das, oye, que esto esta idea se la ha cogido a este youtuber americano o a este youtuber francés o a este youtuber japonés, no pasa nada porque estás consiguiendo que los beneficios que tiene y los valores y, y, los, y las aptitudes y cualidades tan positivas que tiene ese contenido de, ese, de, ese, de esa idea, por ejemplo, como la mía del céntimo, la traigas a España, se les beneficia a toda la comunidad española de ese mismo sector y te estás dando un bien para la comunidad, ¿no? Y le das créditos a esa persona, la gente, tú le mandas tráfico a su canal, no hay ningún problema. Yo, como el caso, yo, por ejemplo, hice con Ryan Trajan, que es un youtuber americano, que fue el que le cogí la idea de lo del céntimo, me pareció una, una obra de arte. Entonces, fijaros en otros youtubers de otros países, fijaros sobre todo en lo que hacen, no en lo que dicen. Aquí yo, porque me gusta ser transparente y en este podcast, por ejemplo, digo todo lo que sé. En este tipo de programas. Pero no solo. Vais a ver que, que cuando veáis cómo tomo decisiones yo, cómo tomamos decisiones en el podcast, son literalmente esto que os estamos diciendo. Ponemos foco en lo que la gente quiere escuchar, lo que la ver, gente quiere ver. Eso
0: porque lo dices. ¿Tú has visto algún.? ¿A un podcast inglés o americano que dice una cosa y luego hacen otra?
1: No, he visto mucha gente en general que da consejos de cosas de cualquier sector, pero que luego no están aplicando nada. O, ah, no, vale. o, o, o te cuesta ver esa transparencia de lo que hacen. Por suerte, yo te enseño de YouTube, o te enseño de redes sociales, tío, que, 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 que puedes ver cuántos likes tiene una publicación, que puedes ver cuántas reproducciones tiene un vídeo, sí. que puedes ver cuánto crece un canal el último mes, que es que es, por, por, por desgracia o por suerte en mi caso... Joder, que, que, que están en el público los datos. O sea, no, no, no miento a nadie. No, tú puedes ver cuántas reproducciones tengo al mes, puedes ver cuánto, cuántos suscriptores he crecido, puedes ver cuántos likes tengo en cada publicación de Instagram y puedes ver si tengo más seguidores o menos que el mes pasado. Eso lo puedes ver. Entonces, no, mi autoridad lo vas a poder medir tú. Entonces, por eso te digo que, que, que te fijes en esas cosas. Entonces, en ese caso, que te fijes en otros países, que te fijes en lo que te genera efecto wow en ti y cuida mucho tu creatividad. ¿Esto cómo lo vas a conseguir? Cuidando mucho tus hábitos, cuidando mucho tu, tu, tu contexto, es decir, déjate claridad mental, déjate espacios para poder pasear, que te vayan surgiendo esa semilla de ideas y construye un segundo cerebro en tu vida. Un segundo cerebro es un lugar donde tú puedas depositar y organizar ideas que ocurren fugazmente en tu cabeza pero que necesitan en un, algún sitio para poder almacenarse. Sí. En mi caso es el blog de notas. Yo tengo un blog de notas literalmente entero para... ...todo mi canal de YouTube... ...literalmente entero para entrevistados del podcast... ...y cómo podemos mejorarlos... ...otro para poder eh, hacer productos... Que poder, ...para poder venderlos... ...otro para el marketing y cómo poder promocionarlos... ...tengo diferentes notas para poder escribir esas ideas... ...y cada día voy entrando y voy viendo qué puedo hacer... ...qué puedo mejorar... ...y eso me permite poder progresar muy rápido... Sí. ...es decir, una idea que a lo mejor ha surgido ahora... ...que es hacer un vídeo sobre... Eh, ...yo qué sé... Eh, ...vivo 24 horas en la vida de un millonario... ...versus un pobre... ...y vivo dos días distintos... Pues a lo mejor es una idea que digo, hostia, y si yo viviera un día en la vida de un pobre y un tal, digo, hostia, me la voy a apuntar en la nota. Y luego el día siguiente la, la vuelvo a dar una vuelta y la mejoro, y la mejoro, y la mejoro. Y así voy poco a poco mejorándola. Yo creo que esos consejos, si se me ocurre alguno, si se te ocurre alguno más, Juan, que no, no estoy diciendo
0: dilo, pero yo creo que eso puede ser muy útil para la gente. Sí, y junto con ser tú mismo, que te va a funcionar mucho mejor que intentar agradar a todos, creo que es de los mejores consejos que, que nos han podido dar este año, eh, y Rano, creo que lo decía como... En el momento que te das cuenta que hay un grupo de gente que le vas a caer mal, ya... está, sé tú mismo. Pues ¿Qué pasa tú? con las polémicas, Juan? Las polémicas funcionan. Mm. Yo, he hecho, la, la última que, que pasó, la de que nos dijeron, bueno, que teníamos fobia a los pobres y ahora bueno, no quiero seguir hablando que me ponga mala hostia. Yo tenía hasta entonces como unas 1.200, 1.000 personas que me veían las, las historias. Sí. Empecé a subir un montón de historias, la gente empezó a contestar... Claro, me vino genial porque me llamaron un pijo... Y digo, coño, a mí que me cuesta un poco el decir, mira, he pasado de jardinero a no sé qué en no sé cuánto tiempo. Digo, coño, voy a utilizarlo y enseñé mi historia. Porque encima mi historia es normal. Es la historia de que quería ganar dinero, pues me iba a recoger cerezas. O me iba a dejar dinero. Claro, la enseñé. Sube la fidelización. Eh, la gente que no te quiere se va. Yo he pasado de tener 1.000 personas a 2.000. En mi email, que mando un email diario, de tener, creo que me leían 300, 400 personas, a 600, 700. Viene perfecto. Eso sí, que no te quite mucha energía, porque es un poco el error que cometí yo, me estaba quitando más energía ya hice un vídeo para YouTube, que dije bah, no lo tendría que haber hecho, pero bueno, ahora así el vídeo de YouTube está muy bien porque los comentarios y la gente te quiere apoyar, pero se puede utilizar muy bien y sobre todo el ser tú mismo porque te va a salir todo más natural te, la gente te va a filtrar antes y vas a tener la gente que tú quieres, esto es Va a ser la ley del espejo, o como cojones se llame. Tú siendo tan claro, siendo tan directo, siendo tan. Oye, si vas a entrar a YouTube experto, no te esperes esto. Es que la gente que te va a venir es la gente que tú quieres. La gente que, que te gusta, pues que, que invierte en su conocimiento. La gente que es realista, que es trabajadora. Si yo empiezo a cambiar el discurso, empiezo a venderte la moto, justo va a venir gente que no me caes bien, ¿sabes? Y yo quiero gente que me caiga bien, que te encuentre por la calle, hablemos de coches, hablemos de dinero, hablemos de las cosas que nos molan.
1: Es la hostia. Y, lo que, y bueno, además Juan está haciendo una cosa muy bien, que es la, la constancia de contenidos. Por ejemplo, el mail. Juan es una persona que se le da genial el mail. De hecho, recomiendo a todo el mundo que está escuchando esto que en la descripción se meta su lista de correo gratuita. Es totalmente gratis y vais a aprender un montón de cosas y vais a pasároslo muy bien. A Juan se le da muy bien escribir. Entonces, él ha, ha, ha cambiado. En vez de decir, no, no, es que hago, voy a hacer un mail perfecto al mes y voy a mandar un mail al
0: mes. Nah, eso no, funciona, no, no,
1: tío. un mail diario. Todos los días mandas un y mail.
0: yo tenía dudas de ¿eh? si iba a funcionar y funciona, tío. ¿Y la gente cómo me va a poder leer todos los días? Pues te leo todos los días. Ah, pero eso es... Cuando entiendes lo que es la frecuencia, eh, ya no tienes excusa. Es decir, ¿cuántos impactos tienes tú en la cabeza? Muchísimos. ¿Qué, qué, me, qué, qué me estás contando de que mandando un mail al mes te vas a acordar de Juan Domínguez? Yo sé es que soy un egocéntrico. Es que pienso que soy el más importante del mundo. No, no. Sí, es tal. que tengo que ser otro impacto más, aunque no me abras. Ya me has visto la bandeja de entrada. Sí, sí, a mí me pasa. Y si, por Todos los eso... días
1: veo algo de online Digo, hostia, mira, claro. Entonces, otro si problema si hablo programas. de ventas,
0: hablo de ventas, hablo de ventas, luego ahora estoy sacando lecciones que me mogollón, son lecciones explicando, joder, pues luego se una lección, la pillas y ya está. pero sí. Porque te acuerdas de mí. Si no, si te mando una al mes y si es enseñándote la lección, te olvidas. Sí, cien por cien. Y luego, bueno,
1: luego no por, por, hemos hablado un poco de nuestros canales. Yo vengo de estar una época en Miami eh, he grabado en cinco días ocho vídeos, que para que la gente quiera saber un poco más de eso, básicamente lo que hago yo es, surge la idea de lo de ella, dos, de grabar un día en su vida, eso es un vídeo viral que se quiera funcionar, pero digo, tío, irme hasta Miami, gastos de trenes, de, bueno, perdón, de aviones, de hoteles y de filmmakers solo para un vídeo, me da un poco de pereza, voy a intentar a ver si puedo sacar algo más. Y entonces, ¿qué hice? Pensar primero, antes de grabar, ¿Cuál va a ser la idea viral de ese contenido? Eso es un fallo que cometen el 99% de los creadores aspirantes a creadores de contenidos nuevos. Sí, que es que piensan antes, o sea, se pueden a grabar, se pueden a perder el tiempo creando el contenido. No, creo que puede ser interesante grabarme este evento que me han invitado, este viaje, esta experiencia. A ver, a ver, un momento. ¿Qué título y qué miniatura le vas a poner concretamente a ese vídeo? Mm. No lo sé. Claro, pues es que hasta que no lo sepas, no pierdas el tiempo en grabar porque a lo mejor no sirve para nada todo lo que vas a grabar. Vas a no disfrutar de la experiencia, vas a grabar un, un vídeo que es mal grabado y que luego encima cuando lo decidas cómo venderlo, no tengas el contenido de calidad suficiente para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hago yo cuando hago un viaje así a Miami? Literalmente, ¿cuáles son los vídeos virales con los títulos exactamente y miniaturas aproximadas que voy a poder grabar aquí? Entonces yo sé que siempre acabo teniendo como cinco o 6 ideas virales y luego después surgen los que no eran, eran los, los, impre, los imprevistos. Imprevistos que son personas que acabo conociendo allí que me doy cuenta que es un vídeo viral y lo aprovecho y lo grabo es decir yo pensaba grabar con Yados lo que no pensaba era grabar con su mentor con Wes Watson es un tío que viene de estar 10 años en prisión coño eso me surge en el momento que puedo ir a su casa que vale 130.000 mil euros al mes de alquiler que el, que, que el precio de la casa son 20 millones y que el tío bueno tenéis que verlo es un auténtico animal digo coño pues esto es una oportunidad que tengo que decir que sí entonces yo voy con cosas que tengo preparadas y me dejo mucha apertura a lo, a lo nuevo. Entonces, en, nueve, en cinco días grabé como ocho vídeos, que lo irá viendo la gente que yo subo dos por semana. Y, y nada, aparte partir de ahí sigo ganando dinero con, con afiliaciones, sigo ganando dinero con AdSense. La gente puede decir, no, Sergio, es que estás vendiendo cursos de YouTube y por eso ganas dinero con YouTube. Mis cojones. Yo el último mes he ganado más dinero que en toda mi vida. O sea, he ganado como, no sé... Eh, Habría ganado en total como unos 30.000 euros con, con, con todo lo que tiene que ver con de veguería Y sinceramente, creo que... Bueno, YouTube Sporting abrimos plazas en, en junio, ¿fue? Junio, sí. O sea, ¿por qué? Porque hago agosto he tenido colaboraciones con marcas, afiliaciones. He tenido eh, propio AdSense. He tenido venta de productos. ¿Qué pasa? Que con todo, cuando yo hago esto, que es mi negocio, que es lo que yo recomiendo a todo el mundo, hostia, yo estoy generando resultados. Entonces yo me doy cuenta de que hay mucha gente que me dice, Sergio, cabrón, estás ganando este dinero de una forma que en la que yo también quiero, quiero hacer lo que haces tú. Yo también quiero ayudar a tu familia como ayudas tú. Yo también quiero poder pagarles unas vacaciones, poder pagarles la hipoteca, poder pagarles buen cosas tema, tío. Que te,
0: que regalos. Ese, ese es buen tema al que acabas de abrir, el, el por qué. El, el motivo, claro. Eso, eso, les va, es eso, eso les va a pasar dentro de un tiempo. A mí me ha pasado. De hecho, me ha pasado este año cuando estaba ganando pasta, que es cuando dices, hostia... ¿Ahora que ganas pasta? Y llega un momento y dices... ¿Pero ¿y por, qué? por qué? ¿Para eso por qué? A mí me costaba reconocerlo. Y, y era porque tenía miedo de, 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 de dar esa sensación de materialista. Pero yo de pequeño eh, quería una moto y mi padre me decía... No te va a dar miedo para la moto. Bastante hay que trabajar. ¿Querías eh, otra cosa? Bueno, yo lo mío siempre ha sido las cosas del motor. Bastante hay que trabajar. Tío, y cuando encuentras ese porqué, que suele ser el que lleva tu niño interior... Yo no me pongo la zanahoria de un, de un coche, como si fuera un conejo, me pongo ahí un coche y me motivo, tío. Y cada uno tiene que encontrar su porqué. Y me da igual que sea un coche, que sea darle de comer a tu madre, que sea pagarle el alquiler a tu abuela, me da igual. Pero sí. tú mira en tu interior que hay un porqué. Sí.
1: Entonces, yo, por ejemplo, vengo de estar siete días en, de vacaciones en Galicia y en Portugal. Tío, he pagado todas las vacaciones yo de toda mi familia... Porque yo tengo un amor interno a mis padres y a mi familia muy, muy grande. Entonces, para mí mi porqué de por qué porque trabajo todos los días es porque yo no, pues yo, bueno, yo dejé, le hice a mi madre quitarse su trabajo para venirse a currar conmigo, pero porque yo no, no podía aguantar más viéndola estresada. O sea, yo lo que pregunto a la gente es, ¿cómo podéis aguantar ver a vuestras madres llegando reventadas de trabajar, cansadas, infelices, saturadas, estresadas y no hacer nada al respecto? O sea, ¿qué vais a estar toda vuestra vida ahí esperando, observando? Ah, es que yo tengo 21 años, es que yo estoy en la universidad, es que yo estoy preparando mi camino a la ¿Qué cojones me estás contando, tío? Mm. Que tu maestra sigue, sigue jodida y no estás haciendo nada al respecto. O sea, no vas a luchar en serio por eso. O tu padre, que está tampoco, que, que, que le duele la espalda, que ya no puede hacer el trabajo, ese que, que él trabajaba antes en una fábrica tranquilamente ya no puede. Tío, o sea, que como, si, como si fuera dado ya todo eso, ¿no? Y ellos están currando precisamente para poder pagarte a ti esa cena. Entonces... Yo eso, eso siempre lo he tenido claro, que yo quería ser cuanto antes autosuficiente, es decir, que yo al menos no generara más gastos y a partir de ahí iba a luchar al máximo para poder darle la vuelta a la situación y poder darles a ellos una mejor vida y seguir dando de todo eso. Entonces, yo ahora mismo qué puedo hacer? Pues puedo literalmente todos los planes sociales que hacemos de cenar, irnos de viaje de vacaciones, les doy las mejores experiencias que puedo. Y, y un objetivo más grande que eso, pues por ejemplo, mi, mi madre fue dejarle, hacer que quitara su trabajo antiguo, ya no trabaja, vamos, trabaja de una forma mucho más cómoda, conmigo con unas condiciones que no tiene ningún trabajador <risa> más. Y, y joder, y, y por ejemplo, mi objetivo también, por ejemplo, serían cosas como pagar la hipoteca de mi casa, como por ejemplo, eh, darles un, una cantidad de dinero rollo, pum, es toda esta cantidad de golpe y e intentar, o sea, hacer lo que queráis planiros de viajar donde queráis, o no sé, tener esa tranquilidad de poder saber que podéis cogeros la copa de vino que queráis, ¿no? O sea, a mí eso es una motivación que me parece lo suficientemente grande como para despertarme cada día con ganas de trabajar, y sí. estar aquí a las una menos cuarto de la mañana, grabando este podcast ¿Por qué? Porque es una misión te, te despiertas como una misión, y joder Juan ¿cómo, ¿Cómo te sientes cuando estás trabajando tan duro como septiembre, que está siendo el mes que más hemos trabajado en nuestra vida? ¿Cómo
0: te sientes cuando te echas a la cama después? Es increíble, y luego cuando alguna vez se me ha ocurrido quejarme, te voy a contar una anécdota el, el otro día. Eh, salí del gimnasio y abajo en el parque este del campus donde aparcaban los coches mis compañeros de la universidad. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six one since that matters, and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Y y justo bueno, le mandé una foto a un, a un amigo de la universidad. Hostia, pues vamos a ir ahora, no sé qué, me encontré otra vez con todos los amigos de la universidad. Misma situación, misma hora que hace un año, yo en abril del 22 dejé la universidad. Salí ahí con el coche. Está, septiembre, tío, está siendo un mes estresante yo no estoy durmiendo como debería estoy durmiendo menos eh, me noto roto estresado pero es que salí de ahí y digo es que ni de coña me cambio es que el cambio que he tenido ha sido exagerado lo y ves muy, muy lejos lo o sea, veo, lo veo muy lejos, ¿sabes? y, y veo que, que por mucho que ahora esté estresado pero, y, o, o pueda estar ahí ajetreado es que de, de, he, he cambiado de lo que no quería o por ejemplo del verano anterior que estaba de jardinero puteado es que no tiene, no tiene nada que ver pero también el mensaje que, que quiero dar ahora va a ser todo lo contrario es que lo que hacemos nosotros también tiene un precio a pagar ese decir, tiene un precio a pagar de que igual tú no quieres ser reconocido y si ahora nosotros se nos reconoce en la calle mm. eh, abrimos la boca y como la calle es demás podemos aparecer en el telediario eso no hace ni puta gracia a mi familia hay un precio a pagar, es decir, no, no todo es bonito no, todo es bonito. De que yo estoy tu puto día, Sergio también con el móvil. Uh -huh. Estamos un día con el móvil. A nosotros no pasa nada porque nos merece la pena y nos mola. Pero que esto no es todo color de rosas. Que tú igual prefieres tener viernes, sábado, domingo de fiesta y se acabó. Y, ¿Y tú no le decías,
1: me decía Juan, me decía, joder, bro, estás todo el día en el estudio. El estudio es. Eh... el YouTube <ríe> Studio. <ríe> sí. O sea, yo tengo aquí, chicos, la, la aplicación del móvil de, de YouTube Studio. Yo era, por ejemplo, me acabas de decir y más despertó las ganas de querer meterme a mi canal claro, porque tío. he subido un vídeo antes. Entonces digo, hostia, a ver cómo va el vídeo. Pero te lo juro, de, pero te hablo de que, mira, por ejemplo, he subido el vídeo y ahora va el vídeo 4 de 10. Y entonces ya para mí digo, vale, ¿por qué no ha ido el 1 de 10? Y entonces me pongo a compararlos y digo, vale, es la miniatura, es el título, cojo, hablo con el miniaturero y digo, vamos a mejorar esto. O sea, es, esa, esta actitud que yo tengo sin querer es lo que debería tener todo el mundo que se llama proactividad. Es, Eso es. iniciativa. Es, tío, es. Que es que soy responsable, es que, que, que está bien hecho el trabajo así, claro que está bien hecho, pero yo lo quiero de 10, no lo quiero de un 8, yo no quiero sacar un 4 de 10, quiero sacar un 1 de 10, todos los vídeos. Joder, que sí, que con un 4 de 10 vas a tener una buena vida, ¿vale? Sí, una buena vida, ya tengo una buena vida, yo quiero ser el mejor.
0: Sí, pero bueno, yo viendo, Entonces, desde, viendo desde fuera y el consejo que les podría dar ellos es que... el el don de Sergio no es el perfeccionismo, sino que es la acción masiva, pero... Sí, es verdad, La acción verdad. masiva, mira que yo... es verdad. Yo, eh, por los trabajos en los que está y demás, se me ha considerado una persona de, de actitud y proactividad, Este año es luz, este año es luz Sí. Tú te Me acuerdo cuando estaba en Miami que decías... ¿Pero qué me está contando este pavo a las 10 de la noche que estaba yo a punto de dormirme y este tío mandándome WhatsApp encima? Es que claro, yo o sea, me lo está es imaginando. en imaginando. Claro, me lo estaba imaginando en otro lado. Digo, es que me está escribiendo a toda velocidad y aún me pone más nervioso. Entonces... <ríe> Lo que os puedo decir es que el, el principal don que podéis tener para todo en la vida es que actuéis. Sí, 100%. Sobre todo los perfeccionistas. 100%. lo Hablamos con un compañero que tenemos que es muy perfeccionista que lo que le digo, públicalo ya. Pues si, es que, si es que ya eres perfecto, ya eres perfecto o intentas ser perfecto entonces lo que te vaya a salir es casi perfecto. Está por encima de la media, así que públicalo ya. Joder,
1: pero sinceramente,
0: literalmente es algo que, que
1: yo intento aplicarme y es porque yo recibo un input de información que puedo aplicar. Sé que no lo tengo muy claro, pero sé que lo más cómodo para mí es sacarlo fuera de mi cabeza, verlo fuera... Y decir, vale, a partir de aquí lo mejor
0: Eso es. O sea,
1: bien. literalmente. Así hice con mi canal de YouTube, así hecho con, con el podcast. Dije, Juan, empezamos a muerte. En plan, o sea, no, no te voy a dar tregua de vamos a empezar lento. No, no, por eso Juan dice que se, se metió en un cohete, porque empecé ya a muerte. Dije, vamos a comprar las mejores cámaras, vamos a decir con un podcast semanal. Eh, o sea, yo en esa época me acuerdo que le preguntábamos a Carlos Galán, nuestro amigo Carlos, que él, hace, él, él es un tío... Que es una hormiguita. Él siempre trabaja constante todo lo que tiene que trabajar, muy ordenado, muy calendarizado, lo hace muy todo bien. bien. No te falla, no te falla sí, nada, todo bien hecho. El cabrón. Y él tiene un podcast de los más, de hecho, es de más escuchados de, de, de Spotify de finanzas. Y él sube uno al mes. Entonces me acuerdo que le decíamos, no, no, vamos a subir una a la semana. <risa> ¿Uno a la semana? Y decimos, sí, sí. Y ya nos cagábamos de miedo nosotros diciendo. Joder, es que una semana a lo mejor no estamos pasando. Venga, vamos a meter alguna tertulia de por medio para no tener que hacer cuatro entrevistas al mes. Claro, yo digo esto y hemos subido... Estamos subiendo dos entrevistas diferentes a personas distintas al mes. Pero es que no son cualquier persona. Estamos hablando de que los últimos han sido Romo Fons, Isra Bravo, Marcos Vázquez. Eh, que si te viene ahora un billonario que vamos a entrevistar dentro de poco... O sea, que vamos a subir el podcast dentro de poco. Que si Enrique Moris que va a salir dentro de poco. Eh, que si psiquiatras, doctores, expertos... o sea. Estamos saliendo a, a una puta locura de nivel todas todo, ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es ser uno más. Nuestro objetivo es ser el mejor que existe. Entonces, es ser, sentirte responsable y decir, oye, yo estoy dispuesto a jugar a esta liga y mola este videojuego. ¿Por qué? Porque yo pensaba antes, no, no, yo seré feliz cuando gane 3.000 euros al mes no. y, a, y, y trabaje desde una cafetería. Os prometo que eso no es la felicidad, os lo juro.
0: Que no, que no, que, es, es que la felicidad es solucionar, no, no. solucionar ese problema, llegas... La cabeza te ha el problema de los 3.000 y te genera el problema de los 10.000. Sí. Y ahí eres otra vez infeliz, solucionas el problema de los 10.000, un, un pequeño rato eres feliz. Y yo creo que la felicidad es entender que no vas a ser feliz, que solo hay problemas y problemas y problemas, porque la cabeza está creada para eso. Mm. Y yo tengo claro que el día que me compre el coche que ahora mismo es de mis sueños, cuando lo tenga diré, a los tres días, pues era un coche.
1: Pero mola que tengas ese punto de vista, porque ahora mismo te sigue motivando comprarte el coche, sí, eso es. pero sabes que cuando compres el coche te vas a ver majón y vas a querer algo más. Sí. Eso es lógico, entonces... Yo fui un día... Una, o sea, yo fui a, en México gracias al reto del céntimo. Tuve la buena suerte de cruzarme con la oportunidad de poder ir a ver a Tony Robbins gratis en mitad del reto. Y solo me quedé una frase. Fíjate, todo el evento, ¿eh? No me quedé con nada más, pero me quedé con una y, y le agradezco por, por todo ese evento, que fue... Él puso una diapositiva bien grande. Puso happiness equals progress, Es decir, felicidad es igual a progreso. Y empezó a definirle, a explicarle por qué decía eso. Y literalmente, dice, porque yo siempre he querido toda mi vida ser millonario. Dice, y ahora soy billonario y no soy más feliz que cuando tenía 100 euros en el banco ¿por qué? porque depende de la felicidad del nivel de progreso que yo esté haciendo ¿por qué soy tan feliz ahora mismo? ¿por qué, ¿Por qué, por qué en septiembre estamos siendo tan felices? porque nuestra vida muera un huevo ya ves porque es un puto videojuego porque cada día tenemos un reto que resolver porque mañana nos vamos a estar la cama ahora y mañana habrá nuevos problemas nuevas ideas que saldrán que querremos resolver y eso es lo que muera veía por ejemplo el diario del CEO un podcast que nos inspiramos mucho tengo un plan que es buenísimo ese podcast pues el Steven Barrett que es el que lo lleva ha hecho un canal que tenéis mis favoritos de YouTube no me pierdo ningún vídeo se llama Detrás del Diario último episodio tienen que verlo habla sobre una lesión que le había pasado en un partido benéfico y tal bro sale en el, en el en el en el ride este en el Uber pero que él tiene un chofer y tal hablando y dice veo comentarios de que la gente me dice como que estoy muy ocupado y tal obviamente no paro dice Enseñan su calendario estaba a reventar el calendario dice no paro dice eh pero soy feliz como nadie la, mi, me encanta mi vida ya ves y le veías la pasión en los ojos diciéndolo lo digo tal cual es que me siento identificado le veías al tío que por la mañana se iba al gym tenía una reunión de uno de sus proyectos un podcast que grabar, una comida con un, con un cliente, luego otro podcast que grabar por la tarde, luego un partido benéfico que le habían invitado que no podía decir que no, y luego una cena con su, cena con, con su, pareja, una cena con su pareja. O sea, un día que no cabía nada más, y decía eso. Y dije, tal cual, ¿por qué? Porque se siente que está en movimiento. Entonces, sí. chavales, si queréis ser más felices, mover el culo.
0: Eso es, sí, sí. Y, y que no, no envidien nada de lo que vean por redes, ni que nos envidien a nosotros, ni porque... Tú le pagues las vacaciones, que cada uno tenemos nuestro precio a pagar, cada uno tiene su cosa, pruébalo, porque si no lo pruebas nunca vas a saber cómo es. Y sobre todo, si no lo pruebas, no opines, que es lo que pasa muchas veces, opinar de lo que no sabes. Y nada, tío, que se lancen, que, que prueben todo lo que tengan que, que probar, que se olviden de, de lo que vayan a opinar. Es el mejor consejo que les puedo dar de este año.
1: Pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Tengo un Plan. Ya sabéis que si queréis participar en la Masterclass del 1 de octubre, la tenéis en la descripción. Y aparte, a la gente que se apunta a la Masterclass, os regalaremos un ebook de nueve formas para ganar dinero con YouTube. Nueve formas como ganamos en este podcast, por ejemplo. Os las, de, os las detallo en un PDF de más de 35 páginas, muy bueno. Eh, os la regalamos, ese PDF para vosotros, si os apuntáis. Así que, dicho esto, nos vemos en la próxima.
0: Chao.